0: Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, hier ist wieder Psychologie to go mit Franka Ceruti und ich freue mich, dass du mir wieder zuhörst. Ja, ein Dauerbrenner bei mir in der Praxis und vielleicht ja auch in deinem Kopf sind Sorgen. Sorgen und Grübeleien. Und wenn man sich mal so beobachtet, worüber man den ganzen Tag so nachdenkt, dann könnte man manchmal den Eindruck gewinnen, als wäre es wie in einem Film, so eine versetzte Ton- und Zeitspur. Also du stehst morgens unter der Dusche aber dein Kopf ist schon bei der Arbeit und dann bist du bei der Arbeit und denkst an deine Mittagspause und in der Mittagspause wandern deine Gedanken aber wieder zurück an das unerfreuliche Gespräch mit deinem Chef vom Vormittag und dann denkst du noch drüber nach, was du später einkaufen musst und während du dann einkaufen bist, denkst du schon übers Kochen nach und darüber, was du mit deiner Partnerin oder deinem Partner am Abend machen möchtest. Also du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Erstens es ist ein ganz häufig zu beobachtendes Phänomen, dass das, was wir tun, nicht wahnsinnig parallel zu dem läuft, was wir gerade denken. Und die zweite Beobachtung ist, dass die Gedanken, die wir permanent in unserem Kopf so rattern haben, häufig so unerfreulich sind. Die gehen in irgendeine besorgniserregende Zukunft oder in die unerfreulichen Aspekte der Vergangenheit. Und irgendwie sind wir ganz wenig im Hier und Jetzt da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und weil diese Beobachtung einfach in meiner Praxis so wahnsinnig häufig ist und ich so viele Patienten habe, die da auch richtig drunter leiden... Denn, das kennst du vielleicht von dir auch, wenn du abends im Bett liegst und bist eigentlich müde und du merkst, wie, wie schwer dein Körper ist und wie ruhebedürftig du bist, aber dein Kopf lässt dich gar nicht in Ruhe, weil er denkt, du musst To-Do-Listen für morgen machen und du musst Gespräche nochmal durchgehen und du musst dir dringend nochmal überlegen, wie der oder der das und das gemeint oder aufgefasst haben könnte, dann weißt du, was ich meine, wie anstrengend das auch sein kann. Und wie schön es wäre, dem Kopf da mal eine Auszeit zu gönnen. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass unser Gehirn wahnsinnig schlecht in der Lage ist, zu unterscheiden, was wirklich ist, also was ich wirklich aktuell und in diesem Moment mit meinen Sinneskanälen wahrnehmen kann und was ich mir einfach nur gerade besonders bildhaft und intensiv vorstelle. Das ist nicht jedem so bewusst, aber du kennst das vielleicht aus so Fantasiereisen. Möglicherweise hast du sowas schon mal mitgemacht oder auch den einen oder anderen Podcast dazu gehört. Da wirst du angeleitet in deiner Fantasie von mir aus. Ähm, hm, du liegst in einem Boot und du merkst unter dir den leichten Wellengang und du spürst die Temperatur und du hörst die Möwen kreischen, du weißt, worauf ich hinaus will, ja, und du wirst dann in dieser Fantasiereise so ein bisschen entführt in eine, eine schöne, angenehme Situation und wirst angeleitet mit all deinen Sinnen, also dem, was du siehst, dem, was du hörst, dem, was du riechst, dem, was du schmeckst, in deiner Fantasie all das besonders intensiv dir auf deine innere Kinoleinwand zu holen, ist ja sozusagen dann ein, ein ein Kino nicht nur mit optischen und akustischen, sondern eben auch mit haptischen Reizen, das kann unser Kopf und du kennst vielleicht diesen Effekt, wenn du solche Übungen schon mal gemacht hast, dass du nach zehn Minuten, wenn du dann wieder zurückzählst und kommst wieder im Hier und Jetzt an dich, total entspannt fühlst und richtig erholt und es ist so, als seist du da gewesen. Das ist ein ganz wundervolles Gefühl und ganz viel von Entspannungsübungen basiert eben auf dieser Fähigkeit, dass wir ganz viel Entspannung und Ruhe, einfach nur Kraft unserer Imagination und Kraft dessen, was wir denken und wie wir denken, erzielen können. So viel zu der einen Seite der Medaille. Aber wenn man das weiß, dann ist es natürlich auch ganz klar, dass tragischerweise, und das ist bei weitem nicht so vielen Leuten bewusst, auch das Umgekehrte passiert. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe eine ähm, Patientin gehabt, die hatte immer morgens den ersten Termin, 8.30 Uhr, fange ich morgens in der Praxis an. Sie kam als erste, weil sie da ihre Kinder gerade zur Schule gebracht hatte. Und jeden Morgen, den sie dann kam, einmal in der Woche, war sie total fertig. Also wirklich körperlich erschöpft, kaputt, gestresst. Ihr war schon der Kaffee, den ich ihr angeboten habe, zu viel. Da war schon eher das Beruhigungstee-Programm angesagt. Und faktisch war nicht viel passiert. Sie hat halt ihre beiden Kinder fertig gemacht und zur Schule gefahren. Jetzt werden die Eltern unter euch sagen, ja, das kann einen aber auch stressen. Und da gebe ich euch natürlich recht, aber die Kinder waren gar nicht mehr so im anstrengenden Alter. Sondern was sie wirklich gestresst hat, war, was die ganze Zeit in ihrem Kopf passiert ist. Und zwar hat diese Patientin, während sie im Auto unterwegs war, die ganze Zeit so Horrorszenarien entwickelt. Also sie muss zum Beispiel über eine Brücke fahren und hat sich dann überlegt, oh, was ist eigentlich, wenn so eine Brücke einstürzt? Und wie bekomme ich eigentlich angeschnallte Kinder auf dem Rücksitz abgeschnallt, wenn so ein Auto im Wasser untergeht? Und dann hat sie sich damit kurz befasst und auch die ganze körperliche Reaktion, die dazugehört, gezeigt. Ja, also sie fing an zu schwitzen und wurde aufgeregt und nervös und dann war die Brücke überwunden und dann war sie im Kreisverkehr. Und da hat sie dann vor ihrem inneren Auge Unfälle abgespult. Was passiert, wenn ich mich jetzt links einordne und von rechts jemand versteht das Kreisverkehrprinzip nicht und rauscht hier rein? Und hier sind ja auch schon mal Unfälle passiert. Und was wäre eigentlich, wenn mir hier rechts eine in die Seite fährt? Und bin ich eigentlich fit in Erste Hilfe und was mache ich dann? Und dann kam sie an der Schule an und dachte, Mensch, jetzt bin ich hier eine von diesen Helikoptermüttern, die so quer in vor der Schule in der Einbahnstraße doof rumstehen, ist aber auch gefährlich. Und wenn jetzt hier so ein Kind vors Auto springt und was mache ich dann? Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Faktisch war nichts passiert, außer dass sie ihre Kinder weggebracht hatte. Aber in ihrem Kopf hatte sie schon mehrere, naja, im Grunde tödliche oder gesundheitsgefährdende Situationen wirklich bildhaft durchlebt und dementsprechend erschöpft und kaputt und fertig war diese Frau auch.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Jetzt hoffe ich, dass das bei dir nicht so ist. Und du erfüllst ja auch hoffentlich nicht ähm, die Kriterien, wie jetzt im Fall dieser speziellen Patientin einer generalisierten Angststörung, wo man wirklich permanent mit ähm, möglichen Gefahren und Unfallsituationen beschäftigt ist. aber Tendenziell kennen das glaube ich ganz viele von uns, also dass wir die ganze Zeit entweder über eine Vergangenheit nachdenken, die wir ohnehin nicht mehr ändern können oder über eine tragische, düstere, katastrophale oder jedenfalls schwierige Zukunft, die wir aber noch gar nicht kennen und unser Körper reagiert aber drauf. Du merkst, dass du gestresst bist und angespannt. Vielleicht hast du öfter Kopfschmerzen oder knirschst Nacht mit, nachts mit den Zähnen oder hast Schlafstörungen. Du bist jedenfalls vielleicht angespannter, als deine tatsächlichen Lebensumstände es im Moment nahelegen würden. Ein bisschen ist es vielleicht auch so, wie jemand, der bei 30 Grad und Sonnenschein und alles ist in Ordnung in diesem Augenblick, sich trotzdem schon mal unter einen Regenschirm duckt und den schönen Sonnenschein gar nicht mitbekommt, einfach aus der Erfahrung heraus, dass er sich erinnert, früher hat's ja mal geregnet und es hat auch schon mal gewittert und es gab ja auch schon mal einen Sturm. Oder aber sich eine Zukunft ausmalt, in der er sich sagt, und es könnte ja auch schlimm der Blitz einschlagen und es könnte ja auch mein Keller voll Wasser laufen und es hat auch schon mal Lawinenunglücke gegeben. Also du weißt, was ich meine. ja? Das heißt, im Hier und Jetzt ist schlicht und einfach alles komplett in Ordnung und dennoch bist du belastet wegen dem, was vielleicht mal war und dem, was vielleicht sein könnte. Und ja, es liegt auf der Hand, wie unglaublich schädlich dieses Denken ist. Und gleichzeitig haben sich viele Leute meiner Wahrnehmung nach das Regelrecht antrainiert. Ich glaube, viele Leute halten das im Rahmen des Erwachsenwerdens für für gut und für erwachsen, dass man sowas wie planerisch vorgeht und dass man schon die ganze nächste Woche und den ganzen nächsten Monat auf dem Schirm hat und dass man immer weiß, wann welcher Termin ansteht. Aber ehrlich gesagt, weißt du, mir persönlich reicht das doch zu wissen, dass ich zum Zahnarzt muss, eine Stunde bevor ich losfahren muss. Also so radikal wie ich musst du das nicht betreiben, aber ich mache es tatsächlich so, dass ich morgens rübergehe in meine Praxis, schlag dann den Kalender auf und dann steht da drin, was an dem Tag dran ist. Warum sollte ich mich denn schon am Tag vorher oder am in der Woche vorher oder im Monat vorher damit befassen. Klar, das geht nicht für alles. ja. Wenn ich ein Geschenk besorgen muss, dann steht in meinem Kalender, besorg jetzt ein Geschenk für den Geburtstag in zwei Tagen oder so. Aber ich fahre gut damit, mich nicht im Hier und Jetzt schon zu belasten mit all den Dingen, die da kommen und schon gar nicht mit all den Dingen, die da kommen könnten. Und eine hervorragende Übung, um sich da immer wieder einzufangen, ist eine Achtsamkeitsübung und die ist eigentlich ganz leicht und doch irgendwie super effektiv und die heißt einfach nur Ich jetzt hier. Ich glaube, dass das eine buddhistische Übung ist. Ich habe sie gehört von der Professor Luise Reddemann, aber Vielleicht weiß einer von euch auch mehr zu der Herkunft dieser Übung. Ich kann dazu gar nichts Genaueres sagen, aber ich finde die Übung einfach wundervoll. Ich jetzt hier ist eine Übung, die du mehrfach am Tag machen kannst, indem du dich darauf besinnst, wo bist du gerade, was gibt es in diesem Moment und an diesem Ort zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, und zu fühlen, Also das heißt, du klapperst deine Sinne ab und gönnst deinem Gehirn einfach mal diesen Moment, einfach nur darauf bezogen zu sein, was jetzt und hier ist und nur das ist wichtig. Also auch das ist ein buddhistischer Spruch, der da lautet, alles was wir haben ist das hier und jetzt und genau darauf möchte ich hinaus. Es ist, wenn du das öfter am Tag praktizierst, eine unglaublich gute Erholungsphase für dein armes, gestresstes Gehirn. Es ist etwas, was du toll zum Einschlafen machen kannst, als Achtsamkeit und auch als Signal für dich selbst, dass du dich in diesem Moment wirklich um nichts weiter kümmern musst und dass nichts weiter dran ist, als das, was eben jetzt ist. Und ich möchte diese Podcast-Folge beenden mit einem ganz wundervollen Zitat von Mark Twain. Der hat nämlich gesagt, ich bin ein alter Mann und ich habe viel Schreckliches erlebt. Aber zum Glück ist das meiste davon nie eingetreten. Und das ist was, was meine Patienten ebenfalls bestätigen. Also von all den Szenarien, die man sich so ausmalt, was nicht alles schief gehen könnte und wie es nicht alles blöd laufen könnte. Davon treten vielleicht, naja, zwei Prozent tatsächlich so ähnlich ein. Und 98% Prozent waren einfach nur belastender Humbug. Und die Dinge, die wirklich passieren, und davon ist ja kein, kein Leben irgendwie frei, dass auch mal schlechte Sachen passieren, dass das Schicksal einem auch mal wirklich unschöne Dinge vor die Füße wirft. Die Sachen, die hättest du in deinen kühnsten Gedanken nicht vorwegnehmen können und die hätten dich da auch nicht drauf vorbereitet. Also versuch dich mal, darin zu üben, viel stärker mit deiner Achtsamkeit und deiner Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein. Ich wünsche dir ganz entspannte Stunden damit und ich bedanke mich wie immer sehr fürs Zuhören.
1: been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled, been amazed and excited, collecting the clues, when I was running, trying to fill my own shoes, and now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should, yeah, life's been going fine, I'd even say it was good, today it wouldn't change a thing if I could.